0: باہر دروازے پر کسی نے دستک دی اور روبینہ کا نام لے کر پکارا چھوٹی پھوپھی دوسری روٹیوں کی تیاری میں لگی تھیں شاید سن نہیں سکی اسی وقت اندر بھابھی کے کمرے سے ایک تھکی اور کراہتی ہوئی آواز آئی ان کا بچہ چلا کر رو رہا تھا روبی بالکل اکتائی ہوئی سی وہاں سے اٹھی اور جیسے پاؤں پٹکتی ہوئی باہر کی طرف گئی جہاں سے دستک کی آواز اب تک آ رہی تھی تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں ایک چھوٹی پلیٹ لی آئی اور دہلی سے ہی بولی امی رحیم مامو اور خان صاحب کے یہاں سے حصے آئے ہیں چھوٹی پھوپی نے چونک کر روبینہ کی طرف دیکھا اور پوچھا کون آیا تھا رحیم کی دلہن ہاں اور خان صاحب کے یہاں بڑی بی تھیں یا اللہ چھوٹی پھوپی نے مایوس آواز میں کہا اب ان کے یہاں اپنا حصہ کون پہنچائے گا روبی نے کہا نہیں کہ ہمارے یہاں سے بھی لیتی جائیں پھر جیسے مجھے سمجھاتی ہوئی بولی ویسے چاہے ٹال جاتے لیکن جب ان کے یہاں سے آ گیا ہے روبی نے جواب میں کچھ نہیں کہا اور چھوٹی پھوپھی بھی شاید یہ سمجھ کر خاموش ہو گئی کہ روبی نے ان لوگوں سے کچھ نہ کہہ کر ٹھیک ہی کیا وہ لوگ شاید برا مان جاتے کہ یہیں کا بدلہ یہیں چکایا جا رہا ہے عجیب منحوس دستور ہے کہ فاتحہ کے بعد گھر گھر روٹی حلوے کے حصے پہنچاؤ اب جن کے یہاں لانے اور لے جانے والے ہیں ان کا کام بن جاتا ہے جن کے یہاں نہیں ہوتے شاید بھی لیکن جہاں رہ کر لوگ کام کے نہیں ہونے ان کی تو مصیبت ہی ہے آخر لوگوں کے حصے لے کر چپ کیسے بیٹھا جا سکتا ہے اچانک مجھے اپنی ہی باتیں یاد آگئیں گئیں بچپن میں یہ مصیبت مجھ پر نازل ہوا کرتی تھی ایک بڑی تھالی میں تیس پینتیس حصے رکھ کر امی مجھے تھماتی اور انہیں گھر گھر پہنچانا ہوتا شاید اس لیے بھی یہ تیوہار مجھے کبھی پسند نہیں آیا لیکن سوائے جھلا کر رہ جانے اور کام کرنے کے کوئی چارہ کار نہیں تھا لہذا میں دل ہی دل میں اس رسم کو کوستا ہوا نکلتا تھا دس بیس گھر ایمانداری سے پہنچاتا اور باقی کسی پل پر بیٹھ کر اپنے دوست کے ساتھ صاف کر دیتا ایک سال پکڑا گیا تو پٹا اور تبھی سے زحمت سے نجات مل گئی ادھر رکھ دے پھپی نے کہا تیری بھابی کیوں چلا رہی تھی اللہ جانے روبینہ نے بے پرواہی سے کہا ایک دن کی بات ہو تو کوئی پوچھے گچے تھوڑی دیر بعد لاجواب سی چھوٹی پھوپھی روبینا کی طرف دیکھتی رہیں پھر کچھ کہتی کہتی رک گئی. میری زبان پر بھی کوئی بات آ کر مچلنے لگی لیکن اس دن کی بات یاد کر کے میں چپ لگا گیا پچھلے دنوں شادی میں چھوٹی پھپی کا سارا خاندان ہمارے گھر آیا تھا حالانکہ بھابی کی طبیعت اس وقت بھی ٹھیک نہیں تھی لیکن وہ بھی آئی تھی کوئی کام دھام یا چلنا پھرنا ان سے نہیں ہوا اپنا متورم جسم لیے وہ ایک جگہ بیٹھی سارے دستور نبھاتی رہیں ایک دو دن اسی طرح گزرے لیکن عین نکاح کے دن ان کی طبیعت یکائک بہت خراب ہو گئی ان سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا اور وہ درد کی شدت سے بری طرح رو رہی تھیں انہیں دیکھ سن کر گھر کے مہمانوں میں کافی کانا پھوسی ہوئی اور آخر میں مومانی نے کہہ دیا بھائی دلہن کو آخر اسپتال کیوں نہیں لے جاتی وہ تو بےچاری سانس بھی نہیں لے پا رہی اور اسی حالت میں مر جائیں گی کسی دوسرے نے چھوٹی پھوپی کو ہمدردی کے ساتھ سمجھایا کہ خدا نہ خاصتا کچھ ہو گیا تو بدنامی انہیں کی ہوگی ان کے لیے یہی مناسب ہے کہ اسے ہسپتال پہنچا دیں زندگی ہوگی تو جی جائیں گی ورنہ پھر آگے اللہ کی مرضی قریب قریب سارے مہمانوں کی مرکز نگاہ بنی چھوٹی پھوپی نے بے سہارا آنکھوں سے کہنے والے کی طرف دیکھا تھا محسن انہیں ہر جگہ زلیل کرا دیتا ہے وہ کس کس کو صفائی دیتی پھرتی صرف اتنا ہی کہا اپنی حالت کس سے کہوں بہن ممانی بولی وہ تو ٹھیک ہے آج کل کون تنگ دست نہیں جس کے یہاں مونچھوں والے ہیں اور ہر ماہ بے شمار روپے آتے ہیں ان کا حال بھی وہی جانتے ہیں لیکن یہ تو کوئی معمولی بات نہیں جینے مرنے کا سوال ہے ہسپتال پہنچوا ہی دینے کے لیے کون دس بیس چاہیے بھائی ہم سے تو نہیں دیکھا جاتا تم لے چلنے کے لیے کہو تو رکشہ کے پیسے ہم دے دیں اس میں کون سی بڑی بات ہے چھوٹی پھپی نظر اٹھا کر مومانی کی طرف دیکھ نہیں سکی تھی بے عزتی کی وجہ سے آنکھیں اور جھک گئیں اور پلکوں میں آنسو چھلک آئے انہیں اسی دن کا اندیشہ پہلے سے تھا اسی لیے انہوں نے بار بار دلہن پر زور دیا تھا کہ وہ زچگی کے لیے اپنے میکے چلی جائے لیکن دلہن نے ضد پکڑ لی بولی جب سے بیاہ کرائی ہوں برابر ہی ماں باپ کرتے دھرتے رہے ہیں لیکن سسرال اور شوہر کے ہوتے ہوئے بار بار ان کا احسان بھی نہیں لیا جاتا آخر وہاں بھی کہنے اور تانے دینے والے ہیں کب تک پیسوں کے بغیر وہاں جاتی رہوں اور اپنا مذاق اڑواتی رہوں بچنا ہوگا تو بچ جاؤں گی ورنہ اپنی قسمت بھابی آخر میکے نہیں گئیں ان کا اسپتال جانا بھی نہیں ہوا محسن اب بھی صبح سے نکل کر رات گئے لوٹتا ہے اور بھابھی آج بھی موت اور زندگی کے درمیان جھول رہی ہیں ارے بیٹے اچانک چھوٹی پھوپی نے چونکتے ہوئے کہا افیم رکھنا تو میں بھول گئی تھی روبینہ طاق پر رکھی وہ پڑیا تو اٹھا لانا آخری دنوں میں مرزا تھوڑی افیم لینے لگے تھے روز کے سامان کی خرید میں وہ سب سے پہلی اور آخری چیز تھی اور اس کا ذمہ آخر تک بھی داروغن سنبھالے رہیں اس سلسلے میں اس وقت بھی کوئی فرق نہیں پڑا جب مرزا کی نئی دلہن بلاسپور والی آ گئی ویسے آنے کے بعد چند دنوں کے بعد ہی اس نے سمجھ لیا کہ چاہے وہ مرزا کے لیے بیاہ کرائی ہو اسے شوہر سے زیادہ بی کا خیال کر کے چلنا ہے کیونکہ گھر کا ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا وہ منہ اندھیرے اٹھتی سارے گھر کی جھاڑ پونچھ یا لپائی پتائی کرتی چولا سلگا کر چائے چڑھاتی اور گھنٹہ دیڑھ گھنٹہ مرزا کے پاؤں دباتی اس وقت تک بیٹھی رہتی جب تک کہ بی داروغن باہر سے پکار کر منع نہ کر دیں اس کے بعد سارے دن گھر گرہستی کا کام بچوں کی دیکھ بھال اور ان کے ہر حکم کی تعمیل جیسے ہر قدم نپا تلا ہوا ہو اور انہیں اپنی مرضی سے نہیں اپنے شوہر کی مرضی سے بھی نہیں بلکہ بی داروغن کے اشارے سے کام کرنا ہو لیکن اس صبح اس کے برعکس کوئی عجیب سا جذبہ بیدار ہونے پر وہ بہہ گئیں تو تماشا ہی بن گیا مرزا جاگ رہے تھے اور جب وہ پاؤں دباتی دباتی پیٹھ اور گردن کی طرف بڑھی تو جانے مرزا کو کیا ہوا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر آہستہ سے اس کی بانہ پکڑ لی اپنی طرف جھکایا اور پیار سے بولے روز تم آتی جاتی ہو کچھ پتا ہی نہیں چلتا رات کو واقعی کام میں بہت دیر ہو جاتی تھی سارے کام سے فارغ ہوتے ہوتے اسے گیارہ بج جاتے اور اکثر ایسا ہوتا کہ جب وہ تھکان سے چور چور ہو کر مرزا کے کمرے کی طرف بڑھتی تو دیکھتی کہ دروازہ اندر سے بند ہے اور بی اپنے بستر پر نہیں ہے چونکہ شروع سے ہی اس کا کوئی اپنا کمرہ یا کھاٹ نہیں تھی اس لیے وہ دروازے کے پاس بیٹھی بہت دیر تک انتظار کرتی رہتی کہ اب دروازہ کھلے گا بی باہر آئیں گی اور وہ دن بھر کی محنتوں و مشقت سے تھکی ہاری اپنی کمر سیدھی کر سکے گی لیکن ایسا بہت کم ہوا اکثر ساری رات دروازہ نہیں کھلتا اور بلاس پور والی کو وہیں کہیں لڑ کے رہنا پڑتا اکثر بھی داروغن صبح اس کے بدن کو الاگتی ہوئی نکلتی اور اسے جھنجھوڑ کر جگاتیں اس کے بعد دیر تک اسے سنا سنا کر بڑ رہتی بڑی بے حیا اور زدی عورت ہے. دروازے کے پاس اڑی غصہ دکھاتی ہے لاج شرم ہوتی تو ہٹ کر کسی بھی کمرے میں سو جاتی ارے تجھے بیا لائے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ روز قسم توبہ توبہ اور بہت سی بےحودہ باتیں جن کے ڈر کے مارے وہ کئی بار رات کو مرزا کے کمرے میں جاتی ہی نہیں اور صبح پاؤں دبانے جاتی تو مرزا سو رہے ہوتے لہٰذا اس دن اچانک اتنا پیار دیکھ کر بلاس والی کپ کپا کر رہ گئی شادی کے بعد اس قسم کی باتیں مرزا نے پہلی بار کہی تھی وہ اپنے آپ پر قابو پا کر کچھ دیر ساکت کھڑی رہی پھر جیسے اپنے کو یقین دلانے کے لیے اپنی باں پکڑے ہوئے مرزا کے ہاتھ پر اپنی ہتھیلی رکھ کر ان کے لمز کو محسوس کیا اور بھررائے ہوئے لہجے میں بولی تم نے کبھی راستہ دیکھا ہوتا تو پتہ بھی میں تو روز آتی ہوں بی آپا کی نظروں میں اسی لیے بے حیا ہو گئی ہوں اور دن بھر تانے کوسنے سنتی رہتی ہوں مرزا کچھ بولے نہیں صرف اس کے بازو پر گرفت ذرا مضبوط ہو گئی اور وہ چپ چاپ لمبی لمبی سانسیں لینے لگے بلاس والی کچھ دیر یہ انتظار کرتی ہوئی کھڑی تھیں کہ مرزا کچھ بولیں لیکن جیسے ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں آخر میں وہی وہ بولی ایک بات تو مجھے بتاؤ کس کے لیے نکاح کر کے لائے ہو اپنے لیے یا بی آپا کی غلامی کے لیے مرزا نے اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا کمرے میں دن کا بہت ہلکا اجالا کھڑکی سے جھانک رہا تھا شاید ایک لمحے کے لیے وہ بلاس والی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے پھر کھینچ کر اسے اپنے اوپر ڈال لیا اور بہت پیار سے دیر تک اس کی پیٹ سہلاتے رہے بلاس والی اتنا روئی کے ہچکیاں بند گئی اسی وقت باہر سے بھی داروغن کی جھلائی ہوئی آواز آئی اے eh, او oh, بلاس پور والی کام دھام نہیں ہوگا اندر سے کسی نے جواب نہیں دیا بی کی آواز سن کر بلاس والی ایک پل کے لیے سہمی اور جسم کر اٹھنا چاہا. لیکن مرزا نے اٹھنے نہیں دیا بولے چلانے دو. دیکھیں کب تک چلاتی ہے جب صبح کافی دن چڑھا تو مرزا کے کمرے سے بلاس والی نکلی تو تذبذب کی وجہ سے قدم ٹھیک سے نہیں اٹھ رہے تھے بی داروغن چبوترے کے پاس بیٹھی بدستور بڑبڑا رہی تھی اور ان کا بچہ روشن نیند سے ابھی ابھی جاگ کر پیر پٹکتا ہوا ان کے سامنے تھنک رہا تھا. والی نے ادھر دیکھنے کی ہمت نہیں کی وہ براہ راست باورچی خانے کی جانب بڑھ رہی تھی کہ چبوترے پر سے آواز میں تانا کسا فرصت مل گئی مہارانی جی اتنی جلدی کیوں نکل آئیں کچھ دیر اور لاڈ چونچلے کر لیتی بلاس والی کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے شرم و ہیا گھول کر پی گئی ہے ارے تیری جوانی کو آگ لگے ایسے ہی مستانہ تھا تو اپنے ساتھ ایک لانڈی بھی لے کر آئی ہوتی نہ چاہتے ہوئے بھی بلاس والی پلٹ گئی اس کا چہرہ شدت سے تمتما گیا اور اس نے بمشکل تمام اپنے آپ کو کچھ کہنے سے روکا لوٹ کر وہ بھی داروغن کو گھورتی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی اور سر سے ڈھلکتا ہوا آنچل سنبھالا بھی غصے سے اپنا آسن بدلتی ہوئی چلائی اور یہ آنکھیں کسے دکھاتی ہے چھنال حرام زادی کام چور نوالا حاضر اچھا ہوا جو اللہ نے اتنا صبر دے دیا اچھا ہوا بلاس والی اپنے ہونٹ کاٹتی ہوئی بہت بے نیازی سے مڑی اور گردن جھکا کر تیز قدم اٹھاتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی لیکن اسی وقت مرزا اپنے کمرے سے تیر کی طرح نکل کر باہر آئے اور پوری طاقت سے دہاڑے کیا صبح صبح تماشا لگا رکھا ہے کبھی تو کسی کو چین لینے دیا کرو جب دیکھو دانت پیستی اور چاؤں چاؤں کرتی رہتی ہو بی داروغن ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ بالکل چپ ہو گئی تھوڑی دیر ہکا بکا سی مرزا کی جانب پلک جھپکائے بغیر تاکتی رہیں پھر اسی طرح تیز آواز میں بولی تماشا میں نے نہیں لگایا ہے میں دانت پیستی ہوں تمہیں چین نہیں لینے دیتی ہاں اب مجھ سے چین کہاں ملے گا اب تو یہ چھنال تمہیں چین آرام پہنچانے آ گئی ہائے رام کیسے طوطے کی طرح آنکھیں پلٹ دیں ارے چپ مرزا اس بار پوری طاقت سے چلائے ہر بات کی حد ہوتی ہے جب دیکھتا ہوں اسی کے پیچھے پڑی ہے اس کا جینا آرام دیا ہے جلن سے اتنی مری جا رہی ہے تو دوسری شادی کیوں کروائی میں بھی کمبخت اس کے چکر میں آ کر ایک اچھی خاصی لڑکی کی زندگی سے کھیل بیٹھا لیکن نہیں رہی رام کیسے توتے کی طرح آنکھیں پلٹ دی کہتے کہتے ان کا گلا بھرایا تھا اب تک انہوں نے راگ باندھ کر زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا رونے کے ساتھ ساتھ وہ تفصیل بیان کرتی جاتی کہ ان کا تو ہوم کرتے ہاتھ جل جائے اسی دن کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑ کر چلی آئی اور ذات چھوڑ کر بے ذات ہوئی لیکن خیر بھگوان سب کا دیکھنے والا ہے اس کا بھی ہرگز بھلا نہیں ہوگا جس نے مرزا احمقوں کی طرح اپنی بات اور غصے کو ضائع ہوتے دیکھ رہے تھے اپنی زندگی میں انہوں نے پہلی بار غصہ اور ڈانٹ ڈپٹ کی تھی لیکن بی نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی دانت پیستے اور اس کی طرف شولہ بار آنکھوں سے دیکھتے ہوئے مرزا سوچ رہے تھے کہ اس گمارو اور ہلک پھاڑ رونے کی آواز سن کر پاس پڑوس کے لوگ کیا سوچتے ہوں گے بہت دیر بعد انہوں نے دھیمی آواز میں کہا ارے بابا چپ بھی ہوگی کہ نہیں لیکن جب اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا اور رونا پیٹنا اسی تیزی اور لائے سے چلتا رہا تو مرزا غصے سے پاگل ہو کر بی کی طرف لپ کے سالی بد ذات کمینی آخر میں ذات اوقات کہا چھوڑے گی چپ ہوتی ہے کہ گلا گھونٹ دوں غصے میں واقعی مرزا نے بی کا گلا پکڑ لیا تھا اور اسے جھاڑ کی طرح ہلا رہے تھے لیکن بی تھیں کہ چھوٹنا الگ ہٹنا یا چپ رہنا چھوڑ کر برابر بکے جا رہی تھیں مار ڈالو گلا گھونٹ کر بتاؤ تو معلوم ہو کہ اصل کی اولاد ہو ابھی تک بلاس والی باورچی خانے میں تھی دونوں کے درمیان نہ تو بولنے کی ہمت ہوئی اور نہ ہی سامنے آنے کی لیکن یہ سب دیکھ کر وہ جھپٹ کر باہر نکلی اور بی کو چھڑانے کے لیے لپک کر انہیں پکڑ لیا لیکن اس کا ہاتھ لگنا تھا کہ بی قابو میں آئے خرگوش کی طرح چھوٹنے کے لیے مچلی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں پھینکتی ہوئی چلائی ارے ہٹ چھوڑ مجھے میرے سامنے کیا پارسا بنتی ہے بیچ بچاؤ کی اس کوشش میں مرزا ہٹ گئے تھے لیکن بی تھیں کہ برابر جھپٹے جا رہی تھیں آخر کسی نہ کسی طرح انہوں نے اپنے کو بلاس والی سے چھڑایا اس پر بھدی سے بھدی گالیوں کی بوچھاڑ کی اور جب اس سے بھی جی نہیں بھرا تو پاس رکھا سروتا اٹھا کر اس کی طرف دے مارا خیر سے آنکھ میں نہیں لگا چوٹ کی وجہ سے اپنی کنپٹی سنبھال کر بلاس والی وہیں بیٹھ گئی الگ ہٹے مرزا ایک پل کے لیے سہ میں ہوئے کھڑے رہے پھر آگے بڑھ کر کچھ کہے سنے بغیر بی کے پیٹ پر لاد سے برسانے لگے بادذہ ہاپتے ہوئے بلاس والی کو کندھوں سے اٹھایا اور دانت پیستے ہوئے بولے جانے دو سالی نیچ ہے اور بی کی چیخ پکار اور گالیوں کے درمیان بلاس والی وہاں سے اٹھا دی گئی اس دن روز کی طرح سارا کام ہوا چولہا چوکا بھی صاف ہوا برتن بھی دھلے اور کھانا بھی پکا لیکن دوپہر کا کھانا کسی نے نہیں کھایا جب تک گلے میں طاقت رہی بھی چلا چلا کر روتی کوستی رہی پھر اپنے بچے کو لے کر کمرے میں جا گھسی چائے پی کر صبح نکلے ہوئے مرزا شام کو لوٹے تو دیکھا کہ گھر میں اسی طرح سناٹا چھایا ہوا ہے باورچی خانے میں چولہے کے سامنے سے تخت پر بیٹھی بلاس پور والی راستہ دیکھتے دیکھتے لڑک گئی تھی چولہ ٹھنڈا ہو گیا تھا اور ایک طرف کالک لگی اور ان چوئی پتیلیاں کی تو رکھی ہوئی تھی. مرزا آہٹ کیے بغیر چپ چاپ جا کر کھڑے ہو گئے دونوں گھٹنے دائیں جانے موڑے اور کندھا اور سر دیوار سے لگائے بالکل بے خوف سو رہی تھیں ان کے سر اور سینے کا پلو ذرا ہٹ گیا تھا کنپٹی کے زخم کا خون کتھائی ہو کر جم گیا تھا ہونٹ کچھ نیموا ہو گئے تھے اور سانس کے ساتھ اس کی آنچل سے آزاد اونچی چھاتیاں اٹھ بیٹھ رہی تھیں مرزا ایک ٹک اپنی نئی نویلی بیوی کی طرف دیکھتے رہے لگا جیسے شادی کے بعد آج پہلی بار اتنے غور سے دیکھا ہے ارے واقعی اس سے پہلے انہیں کیا ہو گیا تھا وہ کیسے اس بات کو بھولے رہے کہ بلاس والی دس گنا زیادہ حسین اور کم عمر ہے وہ کیسے بی کی ہر بات قبول کر کے آنکھیں موندے چلتے رہے اور ایک بار بھی کبھی دوسری بیوی کے حسن سیرت مزاج اس کے کھانے پینے یا دکھ سکھ کے بارے میں نہیں سوچا اس کے کھلے سر اور دہکتے چہرے پر سے پھسلتی ہوئی ان کی آنکھیں اوریاں گردن کے اس حصے پر ٹھہر گئیں جس کے گورے پن سے چپکی سونے کی چھوٹی گڑیا والی کالی پوت پڑی تھی یہ بھی انہیں پہلی بار یاد آیا کہ ان کی دوسری شادی کو چھ مہینے بھی نہیں ہوئے اور بلاس پور والی جسم پر ایک بھی زیور کے بغیر ننگی بچی گھوم رہی ہے یہ بات پہلے ایک بار اور ذہن میں آئی تھی ایک صبح جب بلاس والی ان کے پاؤں دبا رہی تھی تو اچانک اس کی کلائی پر ان کا ہاتھ پڑ گیا تھا ٹٹول کر دیکھا تو کلائی پر سہاگ کی چوڑیوں کے سوا کچھ بھی نہ کنگن نہ پہنچی اسی طرح کان کے جھمکے بھی غائب تھے اور سوراخوں میں مور کی پوئیاں ٹھسی ہوئی تھیں کیوں تمہارے زیور کیا ہوئے انہوں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا تھا جہیز میں تو تم سب کچھ لائی تھی سب ہیں آپا کے پاس رکھے ہیں رکھے کیوں ہیں زیورات کیا رکھنے کے لیے ہوتے ہیں نہیں تو وہ ہنسنے لگی پہننے کے لیے ہی ہوتے ہیں لیکن کوئی موقع محل بھی تو ہو آپا نے کہا کہ لاؤ رکھ دیں کہیں آنا جانا ہو تو لے کر پہن اس وقت تو مرزا نے کچھ نہیں کہا تھا لیکن کہیں آنے جانے کے دوران بھی ویسے ہی آتے جاتے دیکھ کر انہوں نے بھی سے کہا تھا یہ بلاس والی کے زیور تم نے کیوں اتروا لیے ہیں کہا تو احتیاط سے رکھ دیے ہیں کیا گھر میں بھی سولہ سنگار کی گھومتی رہے گی اور اگر تمہیں درد ہوتا ہو تو لو بابا یہ رہی چابی نکال کر تمہیں پہنا دو مرزا نے اپنے سامنے پڑی چابی اٹھائی اور اسے لوٹاتے ہوئے ہنس کر بولے نہیں نہیں ٹھیک ہے میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا اس کے بعد پھر کبھی ان کا دھیان نہیں گیا تھا حالانکہ بی خود چوبیس گھنٹے اور آٹھوں پہر اپنے تمام زیورات میں لدی پھندی گھومتی رہتی تھی آج اصل بات ان کی سمجھ میں بخوبی آگئی ہے مرزا یہی سوچتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے اتنے قریب سے ایک ٹک دیکھنے سے ان کے جی میں اس کے لیے ہمدردی امٹ پڑی تھی وہ پورے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھرنے لگے اور پیار سے کہا بنو لمس اور آواز سے بری طرح ہڑبڑا کر بلاس والی یکایک اٹھ بیٹھی اور سر پر پلو کھینچ لیا کیا سو گئی تھی نہیں تو وہ جھپٹ کر اٹھنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی یوں ہی ذرا جھپکی لگ گئی تھی چلو تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں وہ باہر جانا چاہتی تھی کہ مرزا نے بازو پھیلا کر روک لیا دو پل اسے بہت پیار سے دیکھتے رہے اور پھر یک اسے ہمکنار کر کے کچ کچا کر چوم لیا کھانے کے دوران اس نے بتایا کہ آپس صبح سے منہ ہاتھ دھوئے یا غسل کیے بغیر اپنے کمرے میں اسی طرح پڑی ہوئی ہیں بولتی ہیں نہ اٹھتی ہیں وہ کئی بار ان کے کمرے میں گئی لیکن انہوں نے کوئی جواب تک نہیں دیا کسی طرح روشن کو کھلا پلا دیا ہے اب کوئی بات ہی نہ کرے تو کیا کیا جائے مرزا نے سب کچھ خاموشی سے سنا وہ بات چیت نہ کرنے کا سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا جب تک مرزا گھر پر ہوتے بی چپ پڑی رہتی لیکن ان کے باہر نکلتے ہی ایسے ایسے تانے کوسنے سے نوازتی کہ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی اور کوئی چارہ کار بھی نہ تھا مرزا سے کہتی تو بات بڑھنے اور لڑائی جھگڑے کا اندیشہ تھا لہذا کئی مہینے اسی طرح گزر گئے پہلے مرزا کے ساتھ بیل گاڑی میں بیٹھ کر بی بھی دیہاتی بازاروں میں جاتی تھیں لیکن ادھر جب سے وہ واقعہ ہوا اور مرزا سے بات چیت بند ہوئی انہوں نے ساتھ جانا بالکل چھوڑ دیا پہلے بہانے بنائے لیکن بعد میں صاف صاف کہہ دیا کہ ان سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا گھر میں اور لوگ بھی تو ہیں اور بلاس والی کو سناتی ہوئی بولی ہے ہے کوئی تو ساتھ ساتھ پردوں کے اندر رہے اور کوئی جنگلوں کی دھول چھانے اور ہڈی پسلی ایک کرائے مجھے ایسی کیا غرض ہے دیکھیں ہمیں بھی گھر بیٹھ کر کھانے کو ملتا ہے یا نہیں مرزا کچھ نہیں بولے انہوں نے کبھی ایک بار بھی بی سے چلنے یا رکنے کے لیے اپنی جانب سے نہیں کہا وہ اکیلے ہی کاروباری دورے کرتے حالانکہ اس سے ان کی صحت پر بہت برا اثر پڑا اور سال دو سال بعد ان کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی ایک بار بلاسپور والی بولی اکیلے جانے کی وجہ سے تمہیں بہت تکلیف ہوتی ہوگی آپا بتایا کرتی تھیں کہ کبھی کبھی تو اتنا وقت بھی نہیں ملتا تھا کہ پکا پکایا کھانا بھی کھایا جا سکے بھلا ایسے میں تمہاری تندرستی کا کیا ہوگا مرزا نے مسکرا کر پیار سے کہا ارے سب ہو جاتا ہے بنو ایک آدھ وقت نہ بھی کھایا تو کیا فرق پڑتا ہے بلاسپور والی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا برا نہ مانو تو ایک بات کہوں پردہ تو آنکھوں کا ہی ہوتا ہے نا تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو اور چوڑیاں پہنانا سکھلا دو اور بھلے کچھ نہ کر سکوں تمہیں بھوکا نہیں رہنے دوں گی مرزا پہلے بہت زور سے ہنسے پھر بنوں کا شانہ پکڑ کر پیار سے ہلاتے ہوئے بولے تم بازار میں بیٹھو گی کیوں تمہارے ساتھ بیٹھنے میں کیا برائی ہے بھی آپا جا سکتی تھیں تو میں کیوں نہیں جا سکتی مرزا نے کوئی جواب نہیں دیا ہستے رہے پھر اس کے جسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے ایسی حالت میں بلاس والی شرما کر رہ گئی اور اسی کے ساتھ ٹل گئی مرزا کے ساتھ جانے کی بات دوبارہ اس کا ذکر نہیں چھڑا تقریباً تین سال اور گزر گئے اس دوران بلاسپور والی دو بار ماں بنی لیکن نصیب کچھ ایسے کہ دونوں بار گود سونی ہو گئی اور گھر کے آنگن میں بھی داروغن کا بیٹا روشن ہی آخر تک کھیلتا فروری کے آخری ایام تھے اور گاؤں گاؤں میں میلے ٹھیلے لگ رہے تھے مرزا اس دوران جو نکلے تو تقریباً پچیس دنوں تک مسلسل باہر رہے ایک گاؤں کا میلہ ختم ہوتا تو دوسرا شروع ہو جاتا سارا کا سارا بازار اٹھ کر دوسرے گاؤں کی طرف بڑھ جاتا اور پچھلے بازار میں رہ جاتی ہزار ہاں قدموں کی دھول منہ پھاڑے گڑھے اور اجاڑ میدان میں اڑتے ہوئے خشک پتے میلے کا معاملہ بھی عجیب ہوتا ہے لوگوں کا امبوہے کثیر ہے دور دراز کے لوگ خصوصاً نوجوان اور دوشی آئی ہوئی ہیں اور بازار رنگ برنگ ساڑیوں رومالوں پان کی پیکوں چنے کی دکانوں اور ہنسی مذاق سے گلو گلزار ہے بازار کی ایک آواز ہوتی ہے جو ہر جگہ دور تک یکساں سنائی دیتی ہے تمبو اور سائبانوں کے اوپر دھول کے امٹتے بادلوں کے درمیان دیوی دیوتاؤں کی لال پیلی جھنڈیاں لہراتی ہیں اور کئی لئے میں بجنے والے مردنگ ڈھول مجیرے اور گھنٹیوں کی آوازیں عجیب سماں باندھتی ہیں مرزا لگاتار انہی میلوں میں مصروف تھے ان بیس پچیس دنوں کے دوران کب صبح ہوئی کب دوپہر آئی اور کب رات نکل گئی اس کا انہیں ٹھیک ٹھیک احساس ہی نہیں ہوا اور میلے کے دوران ہی اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی ایک رات ہمیشہ کی طرح جب بیل گاڑی آ کر گھر کے سامنے ٹھہری تو اس پر سے نہ مرزا اترے اور نہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے روشن کو آواز دی ساتھ کے کسی شناسا نے دروازے پر دستک دی اور مرزا کو گاڑی سے اتارا بتایا کہ طبیعت تو کئی دنوں سے بگڑی ہوئی تھی لیکن اسی حالت میں کام کرتے رہنے سے اور زیادہ خراب ہو گئی لالٹین کی دھندلی روشنی میں گاڑی سے اتارے جاتے مرزا کو دیکھ کر بلاسپور والی رونے لگی اس نے دیکھا کہ مرزا کا سارا بدن تپ رہا ہے ہجامت کئی دنوں سے نہیں بنی ہے گالوں کے گڑھے زیادہ گہرے ہو گئے ہیں اور وہ آنکھیں بند کیے بالکل نہیں ڈھال پڑے ہیں رات میں ایک دو بار انہوں نے روشن کو بلایا اور اپنے قریب بٹھا بہت دیر تک دیکھتے رہے اس وقت بلاس والی بیٹھی پاؤں دبا رہی تھی اور بی سرہانے بیٹھی ہوئی تھیں انہیں بچے کو مسلسل دیکھتے دیکھ کر دونوں گھبرا کر جھک گئیں اور بی نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا تمہارا بیٹا روشن ہے اسے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو مرزا نے جواب نہیں دیا چپ چاپ آنکھیں موند لی اور رونے لگے اس کے ڈیڑھ مہینے بعد اس رات کو بھی انہوں نے یہی کیا تھا فرق صرف اتنا تھا کہ رہ رہ کر بنوں کو یاد کرتے اور اسے ایک ٹک دیکھتے ہوئے بار بار کہتے اچھا نہیں کیا یہ میں نے بالکل اچھا نہیں کیا جو تمہیں اپنے نصیب سے وابستہ کر لیا سب کی گزر جائے گی لیکن ایسے موقعوں پر کوئی بلاس پور والی کو دیکھتا کہ آنسو کی دھاریں بہ رہی ہیں ہوٹ پھڑ پھڑا رہے ہیں جبڑے کانپ رہے ہیں لیکن الفاظ ہیں کہ نکل ہی نہیں پاتے صبح صبح ان کی حالت بگڑ گئی منہ بند ہو گیا شام تک سورہ یاسین شریف سنا دی گئی اور رات کے گیارہ بجتے بجتے انہوں نے دائع اجل کو لبیک کہہ دیا پیچھے رہ گئی بی داروغن روشن اور ہر طرف سے تنے تنہا اور بدقسمت بلاسپور والی آیت ختم کرتے ہوئے میں نے منہ پر ہاتھ پھیر لیا اور دعا کی کہ اے پروردگار اس فاتحہ کا ثواب مرزا کرامت بیگ کی روح کو بخش دے